0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 67, nous sommes le 30 décembre 2019 et on démarre tout de suite À tous, j'espère que vous allez bien en ce dernier, cette fin de dernier week-end de 2019, hein, que vous êtes tous bien réveillés. J'espère qu'il n'y a pas trop de malades. Je sais qu'il y a des grippouilles, des gastro qui traînent. Moi, je passe de la grippouille à la gastro. Hein. C'est le cocktail détonnant de cette fin d'année. <rire> c'est le cas de le dire. Bref, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite les news du jour. Et c'est bien sûr le Kawa. Et le kawa, ce matin, nous allons commencer un article qui va faire à mon avis les, les, les gorges chaudes ouais, enfin, de, vous allez beaucoup en parler au réveillon hein, cette année comme chaque année hein, ça fait partie des sujets récurrents entre le, le foie gras ou le faux gras et le et le fromage quand s'arrêtera cette décennie Effectivement, c'est un problème qui existe depuis que les décennies existent. Est-ce que cette nouvelle décennie va s'arrêter le 1er janvier 2021 ou est-ce que c'est le 1er janvier 2020 Alors, le problème peut vous paraître simple, parce que d'un point de vue logique, d'un point de vue mathématique, eh ben, c'est évidemment la première hypothèse, la bonne. Il n'y a pas eu d'année zéro, hein Donc, normalement, les décennies se comptent de, <coughs> euh, que je me trompe pas, euh, se comptent de 1 à 10, euh, et donc de 1 à 11 pour compter les 10 ans. Euh, et ça, depuis que, bah, depuis qu'on a le calendrier romain, euh, et même, même avant puisqu'il n'y a pas d'année zéro donc ça c'est la logique mathématique et c'est celle dont on va vous rabâcher les oreilles en vous disant mais non tu te trompes c'est pas la fin de la décennie euh, c'est pas le bon début du siècle tu n'as pas tel âge en fait voilà c'est la logique mathématique euh, il n'y a pas eu d'année zéro mais il y a la logique sémantique aussi parce que ça peut être très bizarre aussi de considérer qu'il euh, la... n'y a pas eu D'année zéro et de compter de manière mathématique. Parce que imaginez quelque chose qui sera arrivé en 1990, on dirait qu'il est arrivé pendant les années 80, du coup, si on suit la logique mathématique et non pas la logique sémantique. J'espère, j'essaye de ne pas m'emmêler les pinceaux. Puisque chaque année, de toute façon, on s'en met les pinceaux avec ça. C'est comme les changements d'heure et ce genre de choses. Il n'y a pas de consensus, en fait. Il faut savoir qu'au niveau euh, des, euh, des sondages, si on fait un sondage, 64%, personnes, 64 des personnes interrogées sont effectivement convaincues que la prochaine décennie débutera le 1er janvier 2020. Tandis que 20% des individus sondés euh, affirment quant à elles que le changement de décennie se fera entre le 31 décembre Décembre 2020 et le 1er janvier 2021. Donc, la logique, on va dire, sémantique et la logique mathématique s'affrontent. Et ça, ça date pas d'hier parce qu'on a des écrits qui remontent d'il y a plusieurs siècles où il y avait déjà ce type de débat. Alors, effectivement, il y a des, des gens qui vont dire bah, « La logique mathématique, elle est implacable. Il n'y a pas eu d'année zéro. Chaque décennie démarre au début de l'année, se terminant par un 1. » Euh, et du côté du groupe majoritaire, on estime notamment que pour des raisons pratiques, une décennie devrait aller de l'année 0 à l'année 9. Euh, pas certain que ça fasse mon repas de réveillon, ce débat-là. Tu sais, tu mets ce débat-là, la grève, c'est bon tu t'as la soirée. C'est bon. C'est pas dit que tu gardes tes amis, mais, euh, mais euh, t'as ta soirée. Donc, le point de vue mathématique... Euh, euh, il est indéniable, mais il y a le point de vue effectivement rhétorique. Euh, comme, je les ai, comme je vous ai expliqué, ça ferait bizarre de dire que quelque chose qui s'est passé en 1990 euh, s'est passé pendant les années 80. Ça serait bizarre aussi, soyez au moins d'accord avec ça. Je sais que la logique mathématique devrait être implacable, mais il y a la logique sémantique aussi qui domine. Et alors, j'ai beaucoup aimé euh, l'intervention de l'intellectuel Ruth. Russe S. Frigman euh, puisque elle, euh, dans un document de 57 pages à la bibliothèque du congrès américain elle dit que les gens qui prennent part à ce débat sont des imbéciles euh, <rire> elle écrit notamment lorsqu'il faudra écrire l'encyclopédie de la sottise humaine une page devrait être consacrée à l'imbécilité que constitue la bataille des siècles cette dispute pleine de vociférations autour du début et de la fin des siècles donc au moins, elle a tranché. Si on a ce débat, on est des imbéciles. Donc ce matin, nous sommes <coughs> des imbéciles. Pourquoi j'ai fait ça Ça n'a rien à voir avec la tech. Eh bien si, justement, c'est en introduction de mes deux prochains articles et afin d'éviter d'avoir, comme chaque année, les gens qui me disent « Mais non, mais c'est pas la fin de la décennie, il n'y a pas eu d'année zéro, euh, etc. » Est-ce que dans la chatroom, il y a eu un débat euh, J'adore votre émission, Amitié de Carcassonne, ça me va aussi. Je parlerai de choses qui, à mon yeux, sont plus intéressantes. Vivement le prochain millénaire en 3001, <rire> exactement. Euh, ça fait partie des sujets à ne pas aborder, comme Greta, et le véganisme. Ouais, tu peux ajouter l'avortement, tu peux... Il y a pas mal de sujets comme ça pour s'engueuler, hein. c'est facile. Hein. Euh, elle est pleine de contradictions et d'autodérision cette route. <rire> Mais non <rire> Ah, il y en a, il y en a, ça va... Il y en a, c'est leur faire de lance, hein, de dire « Mais non, on n'est pas la prochaine décennie !» Bref, tout ça pour dire que... Et effectivement, on commence à les voir fleurir dans les articles, donc je ne peux pas m'empêcher de le faire. On va voir les top 10 de la décennie, même si se trompe d'un an au point de vue mathématique, on va quand même faire les top 10 de la décennie. Et on va commencer avec les 10 flops de la décennie. Quels sont les 10 flops technologiques de la décennie Eh bien, on peut Commencer avec le Windows Phone, Windows Phone qui a effectivement été euh, lancé, c'est 2008-2009, je crois. J'ai pas l'info exacte. 2010-2010, les Windows Phone, souvenez-vous, hein, effectivement, Microsoft, euh, dès l'arrivée de l'iPhone, après s'en être moqué, se sont dit il va peut-être falloir qu'on se bouge les fesses. Ils ont été rattrapés et Google a été plus rapide en sortant Android, qui est devenu alors Android et même sorti avant iOS hein, on va pas mais on va dire que les premiers smartphones iPhone like avec Android c'est un tout petit peu après l'iPhone euh... Mais là encore, on pourrait avoir des débats là-dessus. Tout ça pour dire, Microsoft, ils sont arrivés assez tard. Ils sont arrivés en 2010 avec un système qui avait énormément de vertus. Je le redis encore une fois. C'est un des systèmes en termes d'interface qui étaient les plus intéressants, mais qui demandait un peu une réécriture totale de chaque application. C'est là où Windows s'est un peu pris, Microsoft s'est pris les pieds dans le tapis. C'est que ça demandait une telle réécriture pour être exactement aux normes de Windows 10 que très peu d'applications étaient présentes au lancement et très peu ont suivi. Malgré tout un programme de Microsoft pour rémunérer les développeurs, pour développer leur appli pour le, le système Windows, euh, Windows Mobile, euh, Windows Phone, pardon, euh, bah, ça ne s'est jamais vraiment fait. Les applications, les, beaucoup de mecs ont pris l'enveloppe et ont développé une sous-version en fait, de leur application et ça a toujours été un peu le parent pauvre euh, des Windows Phone. Sont le support d'ailleurs officiel des Windows Phone, c'est Achevé le 10 décembre 2019, donc ils ont mis le temps quand même à mettre le dernier clou dans le cercueil, mais c'est bel et bien un des flops de la décennie. Deuxième flop de la décennie, Google, évidemment, énième tentative de Google de devenir important dans les réseaux sociaux. La plateforme n'est jamais arrivée à gagner en popularité, elle symbolise à elle seule les multiples échecs de Google dans le domaine des réseaux sociaux, puisque avant il y avait hangout duo. Ouais. Il y un hangout du haut. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Justement, on est en train d'en parler, euh, ma chère Google. Euh, vous avez vu, hein, comme j'essaye d'être plus poli avec mon assistante. Euh, <coughs> Donc, Google+, Plus a officiellement disparu en avril 2019. C'est vrai que euh, c'est des souvenirs, quand même, Google+. Plus. Souvenirs un peu de s'être fait forcer la main sur un réseau social dont on n'avait pas vraiment besoin et pas vraiment envie. Euh, dans les flops, là où Nintendo Wii U... Euh, 2012, effectivement elle est sortie après l'immense succès de la Wii chez Nintendo et justement ça a fait un peu d'ombre à la sortie de la Wii U différence trop, trop peu notable pour le grand public pénalisée par un calendrier de sortie de jeux privés de titres phares comme Zelda euh, au total la Wii U a été vendue à seulement 13 millions d'exemplaires dans le monde contre 100 millions pour la Wii, donc c'est un petit gros flop pour Nintendo, la Wii U. Les Google Glass, souvenez-vous, les Google Glass, symbole du monde futuriste dans lequel Google voulait nous faire basculer, celui de la réalité augmentée avec une paire de lunettes qui pourrait un jour remplacer notre smartphone, c'était la promesse. Euh, mais peut-être que Google a eu raison un petit peu trop tôt. Moi, je pense qu'ils ont eu simplement aussi tort de commencer par le hardware avant de commencer par les applicatifs. On n'a jamais vraiment compris à quoi elles allaient servir ces Google Glass. En plus, elles ont été accompagnées de craintes euh, de la protection de la vie privée avec leurs petites caméras. On a vu effectivement des images assez euh, badbesantes. Et oui, j'invente des termes. Euh, donc ça accentue un désamour pour les lunettes connectées qui euh, ont été, on va dire, arrêtées au niveau grand public euh, même si le développement continue. Et ce qui pourrait jouer des tours à Google, c'est que a priori, d'autres constructeurs s'y mettent maintenant, dix ans après. Euh, on parle effectivement de futures lunettes connectées d'Apple. Est-ce que le marché est plus mûr aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque A euh, à voir, avoir, à avoir. À L'air ne prendra pas, c'est trop intrusif. À voir, c'est vraiment à voir. Je ne suis pas sûr que ça prendra pas. Rendez-vous dans, dans quelques années. Dans les flops, on a aussi l'Amazon Firephone. Amazon a voulu aussi, sur le marché du smartphone, s'implanter au milieu d'Apple et de Samsung. Ils, ils se sont essayés à l'exercice en 2014 avec le Firephone, Phone. Mais euh, le produit était très, très pensé pour être relais de la plateforme de vente. Euh, il y avait des fonctions qui permettaient de prendre en photo un objet et de l'acheter, ce qui euh, a été jugé assez rapidement inutile, en fait. L'interface était peu intuitive et s'accompagnait d'un affichage en 3D plutôt raté, ressemblant davantage à un prototype qu'à un produit fini. Le Firephone sera retiré de la vente en 2015. Dans les gros flops, le Juicero euh, machine qui se voulait être le Nespresso du jus de fruits. Du jus de pruie. Du jus de fruits. Euh, mais effectivement, il vendait. Euh, donc des sachets de jus de fruits censés être transformés par une machine qui était vendue à 700 dollars et deux journalistes ont montré qu'en pressant les simples euh, capsules sachets de la machine vigoureusement euh, avec les mains, on obtenait exactement le même jus, donc en fait on avait juste un pressoir à, à sachets à 700 dollars on utilise maintenant Jouy pour parler un petit peu des excès de la Silicon Valley, du produit censé être disruptif et euh, révolutionnaire, et qui en fait était très con, et valait très très cher. Hum. Euh, les gens sont responsables et parano avec la tech, ça peut pas prendre, on verra. Il y a des débats dans la chatroom, si on parle des Google Glass et les smartphones, tu y crois encore. Ah, Olek euh, parlons du Galaxy Note 7, le meilleur moyen de se réchauffer en hiver le Note 7 effectivement est né avec une batterie qui prenait feu, des batteries défectueuses, provoquant dangereux incendies, on se souvient quand même euh, qu'il y avait eu il n'y a pas eu de mort, mais c'est pas passé loin, euh, avec certains smartphones qui se sont enflammés sur des tables de chevet de gens qui dormaient, ou à côté d'avions le modèle sera même interdit euh, ou à côté d'enfants, le modèle sera même interdit dans les avions, hein, pour Dire, Ça a été un gros bad buzz pour Samsung. On, on en parle encore, il hein, y a toujours des plaisanteries sur euh, le, le, la batterie des Note 7 qui prend feu. Euh, on s'est demandé si Samsung allait vraiment perdre pied à cause de ce bad buzz. Ils s'en sont plutôt bien sortis hein, en gestion de crise. Parce que maintenant, ça n'a pas empêché des ventes excellentes du Note 8, euh, etc. Dans les flops, on peut parler de Magic Leap aussi. Magic Leap, qui est depuis des a... début des années 2010, on dit ça va être le next big thing. Un mélange entre réalité augmentée et, euh, et VR et réalité virtuelle. Euh, le Magic Leap n'a livré qu'en 2018 une paire de lunettes de réalité augmentée pour 2000 euros. Euh, face à des ventes très décevantes, Magic Leap, on en avait parlé la semaine dernière, aurait depuis licencié de nombreux salariés et serait séparé de plusieurs cadres. Donc a priori gros gros flop. Dans les flops spectaculaires quand même, l'affaire Cambridge Analytica de Facebook. Effectivement, le réseau social a été accusé par négligence d'avoir laissé un organisme tiers collecter des millions de données personnelles d'utilisateurs afin de mieux les exposer aux images de campagne de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016. Rapidement, c'est l'ensemble de la gestion des données personnelles par Facebook qui a été remise en cause, avec une défiance grandissante de la part des internautes. Ça, c'est pas terminé, hein, d'ailleurs, mais on a vu euh, les images de Mark Zuckerberg convoqué devant les élus américains pour s'expliquer. Euh, une séquence qui a été marquée par les réponses un peu reptiliennes hein, de Mark Zuckerberg, un peu évasives et peu convaincantes. Il euh, y a même eu un documentaire sur l'affaire de Netflix, et ça a signé un petit peu peu le début de la chute de l'empire Facebook. Alors, qu'est-ce qui va en être On est en plein dedans. C'est vrai que Facebook a perdu énormément en termes d'image. Pour l'instant, en chiffre d'affaires, pas tant que ça. En termes d'utilisateurs, pas tant que ça. Facebook continue à recruter de par le monde, mais c'est bien évidemment plus le Facebook d'il y a dix ans. Ça, c'est clair. <coughs> euh... Depuis la chute de l'empire Facebook, il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs. Tout à fait, tout à fait. On ne n'enterrons pas trop vite Facebook. Hein. Il est loin d'être mort. Les App Apple Air Power produit jamais sorti, annoncé par Apple officiellement en septembre 2017 lors euh, lors du, du lancement de l'iPhone 10. Euh, ils avaient parlé effectivement de l'Air Power, qui était un tapis de charge par induction, capable d'accueillir à la fois un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Euh, et puis, les années sont enchaînées. On n'a toujours pas vu, euh, l'air power sortir jusqu'à ce qu'en mars 2019, Apple annonce officiellement qu'il ne sortira pas les air power. Ils ne sont pas arrivés à mettre au point. Euh, cette euh, cette technologie donc ils avaient annoncé un petit peu euh, un petit peu trop tôt euh, un produit qu'ils n'ont jamais réussi à sortir alors il y a des choses comme l'Air Power qui existent mais en fait Apple n'a jamais réussi à faire l'Air Power qu'ils voulait c'est-à-dire vraiment un tapis sur lequel on puisse poser à n'importe quel endroit euh, ces objets pour pouvoir les recharger euh, puisque ça pose des problèmes, bon, on ne va pas re rentrer dans le truc, mais des problèmes de bobines, la multiplication des bobines, entraîne une chauffe du système, chauffe du système qui était difficile à maîtriser. Euh... Certains disent qu'il ressortira peut-être quand même. Apple est toujours en train de travailler sur le truc. On verra, on verra, on verra. Voilà pour le top 10 des flops euh, de, euh, de la décennie. Et bien évidemment, quels sont les top 10 à ETEC de la décennie? Quelles sont les 10 réussites de la décennie? eh bien, euh, on peut parler en premier, effectivement, de Netflix. Alors, attention, Netflix est né en 1997, sous forme de DVD envoyé par la Poste. Donc, quand on parle dans la décennie de Netflix, ce n'est pas la naissance de Netflix, mais plutôt l'indécente réussite de Netflix, qui a complètement transformé son business model, a abandonné les DVD, et est devenue une plateforme de SVOD mondiale, avec euh, SVOD, oui, euh, qui a conquis plus de 6 millions de Français. Je ne sais plus les chiffres, à travers le monde, mais c'est absolument devenu énorme, jusqu'à venir euh, titiller le monde qu'on croyait indéboulonnable du cinéma. On est encore en pleine polémique. Un film produit par Netflix, diffusé sur Netflix, a-t-il le droit de gagner des prix de cinéma chaque, chaque année, on a le débat, notamment avec Cannes. Euh, depuis, effectivement, Netflix, euh, leur réputation n'est plus à faire. Ça a commencé en France, je me souviens du test que j'avais fait à l'époque, par une plateforme avec un contenu assez moyen. Euh, Aujourd'hui, il y a toujours ce contenu assez moyen, mais c'est vrai que depuis, Netflix s'est lancé notamment dans la production, production de séries, ça on connaît, mais également production de films. Euh, dans les séries, les grandes réussites sont Stranger Things, Black Mirror, The Crown ou encore Sex Education, etc. etc. Et du côté des films, on retrouve de Irishman, récemment, de Martin Scorsese, de euh, Land l'affaire des Panama Paper » de Steven Soderbergh, euh, « Mariage Story » euh, de Noah Baumbach ou encore le long métrage d'animation « Klaus ». Donc euh, effectivement, euh, ils se défendent pas mal en termes de production de films. Dans les réussites de cette décennie, on peut bien évidemment parler de l'Amazon Kindle. Euh, le Kindle, effectivement, qui a émergé en 2009. Triche un peu, mais on va dire, la, voilà, 2010, enfin on triche un peu. Ça dépend comment on compte les décennies. Euh, Quoique, non, là non, ça compte. Ça, bref, euh, c'est si c'est sorti en 2010 que ça fait pas partie de la décennie selon la théorie mathématique, enfin selon le, les mathématiques. Euh... <coughs> J'ai oublié The Witcher. Effectivement, une des dernières séries en date. Euh, pour, euh, pour Netflix. Revenons sur le Kindle. Le Kindle a été mis en vente en novembre 2009. Le premier modèle a été, été dépourvu de rétroéclairage et, et utilise de l'encre électronique. C'était ça la révolution pour ne pas fatiguer les yeux lors de la lecture. D'autres versions ont suivi avec cette fois des écrans rétroéclairés. Des millions d'e-books sont désormais disponibles sur la boutique en ligne. Donc franc succès pour l'Amazon Kindle. Euh, L'iPad, iPad lancement 2010. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a présenté l'iPad en 2010. C'est pas la première tablette qui a été commercialisée par Apple, puisqu'avant il y a eu le Newton, qui a été un flop, qui a été sur le marché en 1993 et abandonné cinq ans plus tard. Mais euh, c'est la première tablette. Alors. L'évolution de l'iPad est assez spectaculaire hein, en 10 ans, puisque on peut le dire, le premier iPad était un grand iPhone, et pas tellement plus que ça. Pour aujourd'hui, avoir son propre OS, être complètement différencié de l'iPhone, et devenir une véritable machine de production dans le cas de l'iPad Pro, euh, une super machine de consultation de contenu, et de prod légère dans le cas de l'iPad, il y a même eu un iPad mini, bref, une gamme qui, même si ça n'a jamais atteint les ventes de l'iPhone, a rencontré son succès, les ventes des iPads étant pénalisées par le fait que l'iPad est un trop bon produit, dans le sens où il dure longtemps et les gens le gardent longtemps et renouvellent assez peu leur iPad. C'est tout le challenge pour... Euh, pour Apple, c'est comment construire un marché avec des produits qui, effectivement, se renouvellent longtemps. Même si, pour le coup, c'est un marché dans l'air du temps, beaucoup de gens utilisent des iPads. Euh, je connais encore des gens qui utilisent un iPad 1 parce que ça leur va très bien pour regarder une vidéo sur YouTube, ça leur suffit. Euh, beaucoup utilisent encore euh, l'AirPad euh, euh, ou, euh, ou des versions précédentes. C'est mon fils et il sert toujours de l'iPad 1. Bah tu vois. Le premier iPad marche toujours. Oui, 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 c'est... Un... Ça a toujours été un produit, tant en termes de batterie qu'en termes de fonctionnalité, euh, qui, euh, qui, qui s'use lentement, en tout cas, l'iPad. Moi, j'en change souvent parce que d'année en année, je teste les nouveaux modèles. Mais, et d'ailleurs, je le repréciserai cette année dans mon test de l'iPad, gardez votre iPad le plus longtemps possible s'il convient à vos usages. C'est absolument pas la peine de changer d'iPad tous les ans. Vous n'aurez pas une meilleure expérience, entre guillemets. Euh, l'iPad n'a pas vraiment de fonction différente de l'iPhone ça Vincent je suis absolument pas d'accord avec toi je, ça se voit que tu n'utilises pas un iPad tous les jours euh, si si au contraire l'iPad pour moi c'est vraiment différencié euh, de l'iPhone très complémentaire quelque part à l'iPhone c'est un fameux chaînon manquant une nouvelle espèce d'informatique euh, d'objets informatiques euh, mais je ne vais pas repartir dans cette explication je l'ai déjà beaucoup faite dans mes vidéos euh... non mais Vincent ça, enfin je suis désolé de le dire je me trompe peut-être mais ça se voit que tu n'utilises pas un iPad au quotidien pour dire ça et tu ne vois finalement que que l'iPad à travers les présentations c'est pas le multifonétrage qui est important, c'est ce que tu fais avec ton iPad et tu ne fais pas la même chose avec un iPhone et un iPad, bref euh, parlons dans la, dans la suite des réussites de cette décennie le Google Chromecast qui est sorti en 2013 effectivement petit euh, dongle pas cher qui suffit de brancher sur sa télévision en HDMI et pour regarder ses contenus c'est un peu euh, le, le sans fil en fait qui a permis de relier nos smartphones, nos ordinateurs hyper facilement aux télé euh, à travers une prise HDMI de mettre à jour finalement euh, pas mal d'anciennes télé euh, aujourd'hui il existe une version compatible 4K ça reste un accessoire tout aussi pertinent vendu moins de 40 euros ce qui pour moi a été la vraie révolution de la Chromecast c'est son prix c'était vraiment pas cher et c'est resté vraiment pas cher euh euh, on continue dans les grandes réussites de cette décennie avec le Galaxy S6. Et oui, moi, je me souviens du test du Galaxy S6. Le Galaxy S6 a été une pierre importante euh, pour la Galaxy Samsung, puisque ça a vraiment été le premier Galaxy S à, à intégrer la notion haut de gamme en termes de finition, en termes de choix de matériaux. Samsung a compris que si Apple arrivait à faire des grosses de marge et à à acquérir et à garder une partie du public, c'était grâce à ces finitions qui ont toujours été impeccables euh, sur les iPhones dans les choix des matériaux, dans le design et le S6 a vraiment été effectivement euh, une rupture, on se souvient du design très plastique du Galaxy S5 et là on a eu une nouvelle apparence en vert bien plus élégante euh, l'appareil se distingue d'ailleurs par la qualité photo aussi, Samsung a compris que l'appareil photo, en tout cas pour la, la partie haute du marché, le haut de gamme. Les smartphones qui sont devenus aujourd'hui les smartphones à plus de 1000 euros. Il fallait creuser l'écart et il fallait faire la différence avec les capteurs photos et avec les finitions. Et ça a plutôt été une grosse réussite effectivement pour Samsung. Les Airpods, on en parlait, le phénomène de mode autour des Airpods. C'est un phénomène économique indéniable. Les Airpods qui sont arrivés en 2016. Rien qu'au premier trimestre 2019, les ventes atteignaient les 15,9 millions d'unités. Donc c'est l'objet euh, le, le troisième objet le plus vendu par Apple dans, dans... Dans ces différents objets, euh, les Airpods se vendent trois fois plus que l'année dernière, cette année, sur la même période. Alors, des nouveaux Airpods Pro ont été présentés, justement. Euh, les Airpods Pro sont vendus à 279 euros et bénéficient d'un nouveau design et d'une fonction de réduction de bruit. Et effectivement, ça a été une des grosses ventes de ce Noël, les Airpods. Euh, les AirPods font gagner plus d'argent à Apple que les iPods. Alors, pique tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dans les grandes réussites de cette décennie, on peut bien évidemment parler de la Nintendo Switch, sortie en 2017. Euh, Nintendo espérait sortir la tête de l'eau. Ils allaient mal. Euh, ils ont présenté cet appareil en octobre 2019 sorti peu de temps après euh, la gamme des Nintendo 3DS souffrait de la montée en puissance des jeux mobiles et les Nintendo Switch ont pris le contre-pied le contre de ce marché mobile et ont vite trouvé leur public, rien qu'en Europe ils ont vendu plus de 10 10 millions d'unités ont été vendues et près de 42 millions d'unités euh, de, de Nintendo Switch ont été vendues Vendu à travers le monde, c'est une grosse, grosse réussite. Mm. Euh, on continue sur les réussites de cette décennie. Réussite ou pas à voir, mais Google Home, c'est vrai que les enceintes ont été une des grandes gagnantes avec l'écho d'Amazon et le HomePod d'Apple, mais c'est quand même l'enceinte intelligente de Google qui a tiré son épingle du jeu. C'est dû notamment à une politique tarifaire très agressive de la part de Google. C'est vrai qu'aujourd'hui, payer son, sa petite enceinte Google Home, faut presque le vouloir. C'est offert à tour de bras dans tout un tas de bundles de promos. Plus d'1,7 million de Français l'utiliseraient, selon une étude médiamétrie en 2018... C'est un chiffre relativement faible, faible par rapport au nombre de gens qui l'ont chez eux. Le problème, c'est que ces appareils sont effectivement, ont été plébiscités, mais pas forcément utilisés. Certains les utilisent pour écouter de la musique, pour répondre à des questions basiques, mais effectivement, aujourd'hui, avec les problèmes de vie privée, certains commencent à avoir une certaine défiance envers ces euh, assistants personnels. Comme vous le savez dans l'émission, j'ai souvent mon assistante personnelle, là, à ma droite, qui se déclenche, ce qui est à la fois rigolo et en même temps flippant, flippo rigolo. Rigolo, flippo. Euh, trop intrusif. Vincent, il est tranché aujourd'hui. L'iPad, ça marchera jamais. L'AR, ça ne marchera pas. Les assistants personnels, c'est un flop. Et Internet, j'y crois moyen. Il y a Naotech dans les grosses réussites de la décennie. Ça dépend où est-ce que tu places le curseur de réussite. Euh, les gars avaient pas de garage au début, ils ont commencé dans sa chambre, tout à fait, et maintenant on est dans un garage. Euh... <rire> Dans les réussites, parlons quand même du Huawei Mate 10 2017. Effectivement, deux ans après, après Samsung, c'est Huawei qui a commencé à comprendre aussi qu'il fallait faire euh, une alternative à Apple dans l'univers du haut de gamme. Ils ont joué, eux, sur le rapport qualité-prix avec un Mate 10 qui était beaucoup plus compétitif que ce que faisait Samsung. Et... Ça a été effectivement le symbole, le made 10 de la nouvelle ascension de Huawei pour arriver aux chiffres auxquels ils en sont aujourd'hui. Chiffres qui effectivement sont mis à mal par le problème qu'ils ont avec les états unis Mais on peut quand même parler hein, pour ces hauts de gamme euh, Huawei d'un design remarquable pour leur prix. Un rapport qualité-prix assez incroyable. Euh, et on verra effectivement si cette tendance se confirme. Euh, avec de nouveaux mobiles premium s'ils arrivent à se dépêtrer effectivement de cette problématique avec les états unis Et voilà, c'était notre top 10 des réussites, top 10 des flops. Est-ce que vous, vous voyez autre chose, la chatroom, qu'il faudrait mettre dans les top, dans les top 10 Je t'en supplie, démonte-moi sapin. Les gens ne m'écoutent pas. Ils sont uniquement à regarder le mouvement de balancier de ce sapin qui obsède une partie de la chatroom. Non, nous enlèverons ce sapin à la fin janvier. C'est tout. C'est décidé. Euh, moi, je mise tout sur le Minitel, les gars. Effectivement, le Minitel, c'est l'avenir. L'arrivée en masse des hybrides. Pas faux. Dans le monde de la photo, euh, on pourrait parler de ça. On pourrait parler quand même de Sony, aussi, dans le monde de la photo. Sony, moi, ça me fait rire quand je vois certains commentaires. Sony, qu'on a défoncé au début, quand ils ont sorti leur appareil. En top, il y a les smartphones. Peu de gens y en avaient il y a 10 ans. Là, je dirais... Euh, C'est plus ou moins vrai. L'avènement du smartphone, ça a quand même pas mal commencé 2007-2008, hein. Les Philips Hue, l'USB-C, ah, c'est peut-être ouais, pas assez. Euh. Le succès de YouTube ne date pas de la décennie. Le succès de YouTube date d'il y a 15 ans. Euh, on pourrait parler du boom de YouTube. Je ne sais pas si le boom, c'est 2010. Je me demande si ce n'est pas un peu arrivé un peu avant. Les crypto-monnaies, c'est vrai qu'on pourrait en parler. Twitch aussi, on pourrait en parler. C'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Les néobanks, c'est pas encore une réussite euh, gigantesque, hein, les néobanques. Hein. Ça commence. Fortnite, effectivement, dans le, dans le jeu vidéo, on pourrait parler de, de la réussite de Fortnite. Il y, aurait Il y aurait probablement un top des jeux vidéo à faire à part. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a des articles hein, qui ont été faits. Allez, on continue un petit peu dans les news et on va parler, on va parler, on va parler, je suis un peu perdu. On va parler du Pixel 4a. Et eh oui, euh, un modèle aurait fuité. Est-ce que c'est celui qu'on va avoir On n'en sait rien. Un modèle assez sympathique, je vous le montre. Euh, voilà, a priori, assez sympathique. Alors, c'est une simulation, hein. On ne sait pas si ça ressemblera à ça, mais on remarque d'emblée de la disparition de la frange en haut, qui est remplacée par un petit trouillou hein, pour la caméra de façade. Donc, euh, abandon de la très grosse frange qu'on a en haut, qui donnait effectivement un petit côté un peu ringard au Pixel 4. Manifestement, un seul objectif au dos, on garde le design plaque chauffante quand même. Euh, un rendu, effectivement, en plastique. Hein. Euh, Google voulant refaire avec le 4A, ce qu'ils ont réussi à faire avec le 3A. Un smartphone excellent en photo. Moi, ça reste un de mes meilleurs smartphones de 2019, si ce n'est le meilleur de 2019. Euh, le Pixel 3A, qui était excellent en photo pour un prix extrêmement compétitif, même si c'était n'était pas exactement le même appareil photo que le Pixel 3. On s'en approchait quand même énormément et ça donnait un appareil très intéressant. Et pareil, le 4A, je serais assez intéressé pour le tester. J'ai raté le Google 4 euh, pourquoi pas effectivement tester le 4A avec dans ces rumeurs une qui va plaire à du monde c'est qu'il conserverait une prise jack ça sera un des rares smartphones à conserver la prise jack ce qui peut le rendre intéressant justement pour les vidéastes et pour les audiophiles effectivement qui pourront continuer à brancher euh, leur, euh, leur casque euh, leur casque jack euh, effectivement une diagonale d'écran qu'on suppute de 5,8 pouces contre 5,6 pouces. Donc, euh, un objet assez intéressant avec une recharge USB-C type C. Euh, USB type C, pardon. Euh, pour l'instant, pas d'officialisation de la part de Google. Euh, il sera peut-être officialisé pendant la conférence Google I.O. 2020 qui aura lieu en mai-juin 2020. Donc, c'est peut-être un smartphone qui sortira cet été. Euh ce serait ouf comme pixel Enfin de la symétrie oui et toujours cette bordure inférieure plus grosse sur les Android. ouais bah ouais je... enfin là de toute façon non ça n'a pas l'air plus gros enfin légèrement plus gros mais de euh, toute façon là c'est qu'une qu simulation hein. c'est euh, absolument pas le modèle qui a futé. Hein. donc on n'en sait rien il n'y a pas de confirmation mais ça commence déjà à se puter pas mal. On continue, et ça va plaire peut-être à, à certains d'entre vous qui utilisent leur smartphone comme appareil photo principal et oui, il y en a, eh bien, ça serait Anker. Anker qui va sortir, non pas le premier flash pour smartphone, mais le premier flash certifié MIFI. Ça serait donc un flash qui se branche en Lightning, comme vous le voyez, avec euh, un modeleur qui arriverait ensuite. Un flash que Anker dit quatre fois plus puissant que le flash interne des smartphones. On le sait, hein, d'avoir un flash déporté comme ça permettrait de faire des photos plus créatives avec son smartphone et surtout de mieux réussir sa lumière flash. On sait que la lumière flash, quand elle arrive direct sur le sujet, c'est extrêmement difficile d'avoir une photo intéressante. Un flash se doit d'être déporté. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de la part d'Anker de sortir un flash comme ça déporté euh, qui serait a priori dans une... Euh, vaudrait une cinquantaine de dollars Y a-t-il un marché Je ne sais pas. Je, je suis pas persuadé. Je... C'est rigolo de faire des photos au flash. Tristan avait testé un système de déclenchement de flash avec les smartphones. C'est rigolo. Mais quand on en est à faire de la photo au flash, je me demande si là, on, voilà, on n'est pas avec un boîtier plus conséquent. Donc, je suis pas, je suis pas persuadé qu'il y ait vraiment un gros marché là-dessus, quoi. Euh, un peu inutile. Ouais, je... À voir. À voir, peut-être qu'il y a quand même un marché. On souhaite à encore d'avoir fait une, une étude de marché pour voir si ça peut euh, réussir ou pas. Et, et pour finir... Est-ce que c'est là Attendez. Oui, c'est pour finir. Juste pour vous indiquer qu'il y a des nouveaux étuis pour les AirPods Pro qui viennent d'être lancés. J'arrive pas à ouvrir l'article. Je... Ah si, ça y est, je vais pouvoir vous euh, présenter. On le sait, hein, Apple avait déjà lancé des étuis pour les Airpods. Les Airpods, on va dire, euh, classiques. Euh, et là, c'est des nouveaux étuis pour les Airpods Pro qui existent en deux versions. Donc Cette version un petit peu tissu, sachant que ce n'est pas du tissu, hein, c'est du Woolnex, euh, qui est un matériau euh, déposé euh, par la marque InCase. Oups euh, qui offre légèreté et design. Mais il y a aussi un modèle waterproof, euh, dont je n'ai pas la photo ici, euh, avec un mousqueton pour pouvoir l'attacher à la ceinture. Il vous en coûtera 30 euros hein, sur l'Apple Store si vous voulez mettre vos Airpods Pro dans une petite houssette. Voilà. Euh, ils ne vont plus glisser dans la poche de jean. Bah, C'est un peu pour ça que je ne les prends pas, moi, ces housses. Parce que je ne suis pas sûr qu'effectivement ça rentre encore dans la poche zipo et que ça glisserait tout aussi bien dans la poche zipo. Ou 5 euros sur Amazon. Ça ne sera pas les mêmes modèles. Et ça ne sera pas forcément avec le même matériau. Veille. Attention quand même aux coques et aux protections pas chères sur Amazon. Beaucoup se sont fait avoir. Euh, Moi-même, j'ai pris des coques pas chères pour smartphone. Qui vous pètent dans les doigts très rapidement. Euh, on dira ce qu'on veut effectivement d'Apple. Mais leurs coques et leurs protections ont tendance à être assez costauds. Quoi. Donc, à euh, voir, à voir, à voir. Ça rentre dans la poche JIPO, la boîte des pros. Sûrement, mais bon, celle de mon AirPod vient mon Amazon, ça me va. Écoute, euh, si tu es contente, c'est le principal. Voilà, en tout cas, pour la petite housse des AirPods Pro. Et c'est la fin des articles du jour, du Kawa. On va passer en déba au débat. Hein. On va débattre, effectivement, de fiscalité et de réseaux sociaux. et eh oui, eh oui, un débat... Euh, qu'on a commencé déjà la semaine dernière mais qu'on va avoir aujourd'hui mais avant de passer à cette tartine où on va participer avec la chatroom on va parler effectivement du sponsor de l'émission notre sponsor c'est Shadow avec les Shadow PC, non c'est pas des coussins les Shadow PC c'est des PC de gamers sur le cloud aujourd'hui vous avez le choix entre trois saveurs différentes trois puissances différentes de Shadow PC, ça commence à 13 euros si vous utilisez le code NOW Tech, vous aurez des réductions selon le modèle que vous allez prendre. Euh, et justement, comme je le dis souvent, le Shadow PC, ça ne marche pas pour tout le monde. Quand ça marche chez vous, bah, on en est content, mais c'est bien de pouvoir le tester. Et justement, grâce au mug Nowtech, vous allez pouvoir tester le Shadow chez vous. Si vous gagnez, il y a un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, c'est fort simple. Vous prenez votre petit Twitter, vous followez le Twitter de Shadow underscore Underscore France, et vous composez un tweet. Et dans ce tweet, vous nous expliquez pourquoi vous voulez un Shadow PC, pour faire tourner quel jeu, pour faire tourner quelle application. Attention, très important que vous mettiez le hashtag Shadow PC et le hashtag le mug NowTech dans votre tweet pour qu'on puisse vous retrouver au moment du tirage au sort. Les tirages au sort, c'est tous les vendredis. Voilà, voilà. En tout cas, nous, on remercie, on remercie Shadow de nous sponsoriser et de permettre aux mugs d'exister tous les matins. Et on va passer maintenant à la tartine, le débat avec la chatroom. Et oui, une tartine qui va parler du fisc ce matin. Je n'ai peur de rien hein, dans le genre de discussions qui peuvent aussi fâcher tout le monde. Euh, au nouvel an, il y avait ça. Mais on va revenir sur, effectivement, l'article du projet de loi Finance 2020. On en avait déjà parlé. Et qui va laisser le fisc et les douanes tester pendant trois ans la collecte et l'exploitation des données rendues publiques sur le réseau social et les sites des opérateurs de plateformes. Alors attention justement ce débat et je, on est dans le cœur du problème quelque part une bonne partie d'entre nous et moi le premier je me frotte les mains parce qu'il n'y a rien de plus jouissif que de voir merci beaucoup euh, Bashi Pich pour ton super chat euh, quatre mois que je vous suis, bravo pour la qualité et eh ben, écoute, merci à toi de nous suivre euh, effectivement on pourrait se frotter les mains chaque fois qu'on voit ces histoires d'un mec qui a fraudé au fisc et qui comme un gros connard euh, balance sur Instagram ses vacances à Courchevel euh, au frais de la princesse euh, ou sa grosse voiture de sport, bref ces gens qui fraudent euh, massivement et qui se vantent derrière sur les réseaux sociaux. Notre naturel, justicier, dit ah, « Ah Tu l'as bien dans le cul, Lulu !»« mmh. Bien fait pour ta gueule, tu fraudes et en plus, t'es trop con et tu te fais choper. » Mais en même temps, ça pose quand même un problème essentiel de vie privée, cette histoire. Et effectivement, que ce soit la CNIL ou euh, d'autres organismes ont porté ça à l'intention... Euh, en disant, on va un petit peu loin. Aujourd'hui, c'est une atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression et des communications. Euh, alors, le gouvernement, les sages, estiment justement que cette liberté euh, d'expression et de communication... Euh, mais doit être proportionnée aux objectifs suivis. C'est-à-dire que la cause étant noble, c'est-à-dire moins de... Et moi, j'encourage tous mes voeux que le gouvernement prenne des mesures efficaces contre la fraude fiscale. Il n'y a rien qui m'énerve plus que la fraude fiscale. Parce que si déjà on résolvait les problèmes de fraude fiscale, il y a plein d'autres problèmes qu'on aurait moins. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que ça va un peu dans le sens et l'article nous rappelle... Euh, la phrase malheureuse effectivement d'Eric Schmidt euh, qui aurait dit en 2009 si vous souhaitez que personne ne soit au courant de certaines choses que vous faites Peut-être que vous ne devriez simplement, tout simplement, ne pas les faire. Et on retourne dans le classique. Ah, mais moi, j'ai rien à cacher. Finalement, si on est innocent, on n'a pas à craindre que le fisc regarde euh, le, les réseaux sociaux. Oui, mais ça, c'est mettre le doigt dans la porte, et on peut se faire pincer très, très fort, parce que on ne va pas refaire tout le débat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de fraude fiscale. Mais qu'est-ce qu'une fraude fiscale, Jusqu à jusqu'à quelle mesure Les sages auraient dit effectivement mis quand même des garde-fous en disant euh, que le fisc ne peut pas utiliser les réseaux sociaux pour analyser, par exemple, un retard de paiement d'impôts, ou ce genre de choses. Donc, il y a une frontière, mais cette frontière pourrait facilement sauter. Donc, est-ce que ça veut dire que ça laisse le fisc collecter vos données et les exploiter dès que vous prendrez un petit retard euh, pour payer vos impôts donc Est-ce que vous, vous trouvez ça dangereux, ou est-ce que cette Petite privation, enfin cette privation de liberté individuelle, c'est-à-dire la possibilité pour le fisc et les douanes d'inspecter et d'utiliser contre nous l'utilisation des réseaux sociaux, en euh, vaut la chandelle par rapport au problème que c'est censé résoudre, c'est-à-dire la fraude fiscale. Euh, ne pas confondre fraude et optimisation. Ça, c'est encore un autre débat, Yves. L'argument, je n'ai rien à cacher, ce n'est pas un argument valable, tout à fait. Euh, mais à partir de quel moment tu mets une information sur un réseau, euh, elle devient publique Non. C'est pas tant le problème de ton information qui est publique ou pas publique, c'est l'exploitation. C'est-à-dire que le, le fisc peut retourner contre toi une photo que tu as postée. J'ai beau être du genre à dire que j'ai rien à cacher, je trouve ça dangereux, d'accord Euh. J'ai connu Ron Concourt dans les années 80. Non, clairement, c'est mauvais. Moi, je personnellement, je pense aussi que c'est un petit peu comme le, la reconnaissance faciale, le test qui va être fait aussi en France. C'est des mesures qui sont bénéfiques à court terme. Et pourtant, encore une fois, pour moi, la lutte contre la fraude fiscale est certainement un des... Une des luttes les plus importantes pour no notre société. Euh, mais je je sais pas si c'est une bonne chose de de permettre aux systèmes fiscaux et de douane euh, d'utiliser ce qu'on poste contre nous, quoi dans ces cas-là. Euh, des éléments de train de vie existent depuis la nuit des temps. Ouais, alors je suis d'accord. De toute façon, le fils n'a pas attendu Instagram pour euh, regarder nos signes extérieurs de richesse et nous tomber dessus. Ça, tu vois, je, je prends juste un exemple. Tu as des influenceurs, et même j'en connais, qui font beaucoup de photos pour la frime. Il faut le savoir, les influenceurs, dont moi, ce qu'on met sur Instagram, ce n'est pas la réalité de nos vies. Hein. Il y a beaucoup d'Instagrammeurs que tu vois voyager avec des voitures de sport. La réalité est tout autre. Euh, et c'est même parfois risible. Euh, le mec a parfois dormi dans une chambre d'hôtel de merde et euh, est juste à aller dans la suite de l'hôtel pour aller faire une photo. Euh, enfin bon, bref, tout ça pour dire... Euh, un influenceur qui posterait une vie de rêve à côté de voitures de sport en train de faire du skin oniti et, euh, et voyager à travers le monde, est-ce que c'est la réalité de sa vie Est-ce que le fisc qui prendrait ces photos-là en disant « Oh, monsieur affiche des signes extérieurs de richesse » aurait raison de lui tomber sur le poil Voilà, on pourrait en... on pourrait en débattre. Est-ce que les vrais fraudeurs, fraudeurs posent vraiment des choses sur les réseaux sociaux C'est aussi la question. c'est que On va choper les couillons, euh, mais on va peut-être pas choper les mecs qui sont un peu plus malins. quoi. La fraude fiscale qui vaut vraiment le coup de la trouver est faite par des mecs qui n'ont pas Facebook Je suis assez d'accord. Je pense que les gros problèmes de fraude, fiscale, euh, de fraude fiscale ne viennent pas de gens qui postent sur les réseaux sociaux leur train de vie. Et pourquoi pas l'utiliser sur les arrêts maladie également Bah ouais, les abus d'arrêts maladie ou les abus de chômage. Ces gens qui, qui voyagent à travers le monde tout en touchant le chômage. Quelque part, c'est scandaleux. Et on pourrait en choper un certain nombre avec ce qui poste sur les réseaux sociaux. Pourquoi on s'arrête finalement aux problèmes Cisco Euh, si le fils que regarde Nautech voit le mur Peak Design et le magasin des luminaires Philips Hue t'es dans la merde, tu m'étonnes on entend le retour euh, j'ai peut-être mon casque qui est-ce que le retour est dans le casque je vais vous baisser ça et moi j'ai besoin d'avoir un très léger retour A savoir c'est des jingles mais c'est vrai qu'on entendait un peu fort ma voix peut-être dans le retour euh, le prélèvement à la source, ça n'empêche pas la fraude fiscale. Hein, parce que la fraude fiscale, c'est ne pas déclarer ce que tu gagnes. Euh, le dispositif n'est pas pensé pour choper les élus. Eh, ça, c'est un autre problème, effectivement. Euh, pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, est-ce qu'on vit heureux en faisant de la fraude fiscale ça, ça pourrait être une question. Est-ce que frauder son pays, euh, ça rend heureux Certaines personnes, je n'en doute pas. Euh, Est-ce que c'est un bon objectif de vie J'en doute. Euh, la presse d'investigation fait mal son travail. Ouais, enfin, quand ils en chopent un, ils ne le lâchent plus. Hein. Bref est-ce qu'on est justement, avec le, le, le contrôle facial et cette inspection par le fisc des réseaux sociaux, pas en train de déraper un petit peu euh, par la façon assez odieuse qui est « ouais, mais c'est pour la bonne cause qu'on fait ça hein, ». Euh, le contrôle avec les caméras, ça va permettre d'arrêter les terroristes pédophiles. Et euh, le contrôle des réseaux sociaux, ça va permettre d'arrêter les méchants fraudeurs au fisc. C'est un chemin dangereux, monsieur le gouvernement français. C'est un chemin extrêmement, un terrain très, très glissant. Euh, il va falloir mettre des bons garde-fous. Pour l'instant, c'est que des expérimentations. Mais a priori, ça me fait un petit peu froid dans le dos, moi. Les influenceurs avec leurs produits illégaux. Oui, il n'y a pas... Tous les influenceurs ne le font pas. Hein, mais C'est arrivé, effectivement. Euh, Est-ce qu'on vit avec peu d'argent Là, on part dans des débats très philosophiques. Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que la survie Qu'est-ce que l'argent Qu'est-ce que la valeur Qu'est-ce que le capital Bref de nombreux débats à avoir dans les tartines mais je vous propose, et pour une fois on n'est pas trop à la bourre, donc je vais être moins speed que d'habitude, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette émission là où vous me posez, la chatroom me pose des questions, s'ils ont des questions à me poser hein, d'ailleurs euh, je réponds si j'ai envie de répondre à leurs questions ou si j'arrive à la voir et c'est les fameux camp <coughs> Et les camps de ce matin, si vous avez des questions, je suis tout ouïe. Pour vous répondre, il n'y a pas de questions Platinum, donc vous pouvez commencer tout de suite par vos questions. On parlait de YouTube tout à l'heure, Dailymotion en est où On n'en entend plus trop parler, hein. Dailymotion, alors, encore une fois, hein, et ça Marion vous en parlerait mieux que moi, elle qui a travaillé chez Dailymotion, Dailymotion est un flop en France, mais ce n'est pas un flop dans le reste du monde. Il y a des pays où Dailymotion est très fort, ce n'est pas la deuxième plateforme de streaming de vidéos au monde pour rien alors, je parle de streaming façon YouTube. Hein, c Twitch n'est euh, pas dans ce classement-là. Mais euh, voilà, euh, Dailymotion performe pas mal dans certains pays. En France, non, pas tellement. Même s'ils ont le contenu officiel du groupe Canal, hein, puisque tout ça, c'est le même groupe, euh, on n'en entend plus trop parler, effectivement, de Dailymotion. Ils misent sur le replay, effectivement. Mais euh, ne voyons pas le monde de la tech par notre petite lornière de technophile francophone. Euh, tout ne se passe pas ici. Un bon CPL à conseiller. J'ai jamais eu de CPL, euh, donc je ne pourrais pas te conseiller. Tu penses probable un nouveau iMac dans le châssis d'un écran pro display en 2020 Oui, oui, probable. Mais j'ai pas plus d'idées que ça sur la question. On verra, on verra. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Ton avis sur le Mac Pro Écoute, c'est un ordinateur de rêve pour les professionnels. Euh, et pour les professionnels, on va dire qu'ils ont besoin de stations de travail. C'est des prix qu'ils n'en font absolument pas un produit grand public et absolument pas intéressant pour le grand public. Euh, mais je pense que pour des studios pro, c'est enfin Apple à fait un produit qui convient aux professionnels. Euh, ça fait le job d'avoir une installation électrique récente, comme pour tous les CPL. Oui, le, le courant porteur de ligne n'est valable que si vous avez des vieux fils de cuivre un peu pourris, un bon CPL n'améliorera pas les choses. Euh, donc euh, si vous avez un bon réseau électrique, ça peut être très bien, le CPL. Si vous avez un réseau électrique un peu ancien, euh, ça ne le fera pas. Euh, iPad classique ou pro, pour commencer sur YouTube, logo et petit montage. Moi, je conseille à tout le monde qui n'ont jamais eu un iPad, prends un petit iPad. Euh, essaye de faire des choses dessus si tu vois que tu commences à vraiment faire pas mal de choses dessus et que tu peux faire ton montage et tout là passe à un iPad Pro et tu files ton iPad à quelqu'un ou tu le revends mais commence pas par un iPad Pro c'est un peu cher perso j'en avais au début mais je préfère largement le réseau Wi-Fi maillé même si c'est plus cher il y a, y a ce déballage sur le CPL euh, le Wifi Mesh, ça tourne très bien. Effectivement. Euh, salut Jérôme, est-ce que je peux héberger ma web radio, logiciel de diffusion et de traitement sur un Shadow PC euh, Non, parce que ça impliquerait que tu le laisses tout le temps allumé. Et c'est pas le principe du Shadow PC. A voir hein, avec eux, mais je pense pas. Marion et Guillaume présentent cette semaine. Alors, il n'y aura pas de mug mercredi, hein, on dort. Donc, Marion ne va pas présenter cette semaine. Marion ne présente pas en ce moment le lundi matin... Probable que le lundi matin, ça soit beaucoup plus moi tout seul maintenant. Marion a un surcroît de travail, son métier, et elle, elle progresse dans sa carrière, donc tant mieux. Donc ça devient difficile pour elle de faire d'autres mugs que celui du mercredi matin. Elle s'accroche pour continuer à faire un mug, mais elle a besoin de ses matinées pour préparer son travail. Donc elle a de moins en moins de temps. Euh, tout ça pour dire cette semaine il y aura un mug jeudi il faut que je confirme avec Guillaume qui prend bien celui du jeudi euh... tant mieux pour elle c'est top tout à fait euh, j'aurais mis kickstarter dans le top 10 de la décennie c'est pas faux moi aussi ouais Euh, à l'image de la Watch ou des AirPods, quel nouveau produit Apple te ferait rêver oh. Ah, j'ai pas trop d'idées. Peut-être des, des Apple Glass avec des trucs pertinents dessus, mais... Euh, dans quel domaine travailles-tu avant de commencer Travaillais-tu Avant de commencer, je travaillais dans la pub, Max. J'étais directeur artistique en publicité. J'ai fait toute une carrière, on va dire, de directeur artistique dans la pub. Euh, Est-ce qu'avoir un iPad alors qu'on qu a un Samsung, même si le Tab S6 existe intéressant. Moi, je trouve personnellement que les iPads s'intègrent bien dans un écosystème Apple, mais je sais que beaucoup de gens, c'est leur objet iOS, c'est un iPad. Ils sont Android avec le smartphone, PC à côté, et ils ont un iPad et ils sont très contents. Donc, c'est un appareil qui est très standalone. alone euh, Il peut très bien vivre dans un écosystème Apple, mais c'est pas indispensable. C'est pas comme l'Apple Watch, qui ne peut vivre que dans un écosystème Apple. Faux, tu t'as fait chez les Scuds. Non, mais je parle avant des Scuds. Puis à l'époque des Scuds, je travaillais encore dans la pub. Parce que alors si j'avais compté sur les Scuds pour gagner de l'argent... Euh... Culture pub, Badungtz. Ah oui, c'est une époque. Tu penses quoi de la GoPro Max Pas grand chose, je l'ai pas testé, mais je crois que c'est un, un bon produit. Tu es derrière quelle pub connu oh, J'ai pas fait vraiment de, beaucoup de pubs télé. Euh, je travaillais beaucoup, moi, pour le print, pour le luxe. Si vous avez acheté, alors si pendant 10 ans, euh, pendant 10 ans, je me suis occupé, euh, si vous aviez des machines Nespresso, euh, dans les années 2000. Les mailings que vous receviez pour acheter des capsules et tout ça, je travaillais dessus. J'étais le directeur artistique pour toute la partie print, Nespresso, marketing direct. J'ai beaucoup travaillé pour des marques de luxe, donc dans les parfums. Si vous avez eu des brochures pour du parfum, des choses comme ça, c'était souvent moi derrière. Est-ce que ICAM Live... Tu utilises pour le mug Non, j'utilise euh, OBS. Est-ce qu'il est sympa de George Clooney Chez What else? Jamais rencontré George Clooney. D'ailleurs, il n'est plus dans les pubs Nespresso. Je crois qu'il voulait plus à cause du recyclage. As-tu un voyage de prévu avec une main, un salon ou une marque Non, j'ai dit... Je ne vais pas au CES. J'avais une proposition, mais dans des conditions qui ne me convenaient pas. Trop speed, trop... Euh, Puis, le CES, je ne vais pas invoquer la raison écologique de, euh, parce que ça serait stupide, mais euh, je trouve que je couvre mieux le CES. Soit le CES, j'y vais selon mes conditions de pouvoir amener un caméraman et de faire un vrai reportage là-bas. Là, là Sinon, je préfère rester ici pour le commenter sur place. quoi. Pas de jacuzzi, condition inexcusable. Non, non, c'est même pas ça. C'est euh, Je veux pouvoir partir avec un caméraman euh, ou une caméra-woman. Euh, et euh, une autre condition, elle est... Mais pour ceux qui ont déjà fait le voyage de CES, je pense qu'ils me comprennent. L'autre condition, c'est que je ne veux pas de voyage à travers New York pour aller à Las Vegas. Parce qu'en cette période de l'année, c'est toujours la catastrophe. Donc non, pour l'instant, j'ai pas de voyage prévu avec une marque. Quoi faut regarder la vidéo de Corben avec Jérôme dans la piscine à Vegas. C'est oui, c'est quand j'étais allé au CES. Est-ce qu'on est écologique est... Ta question est très vaste, Guillaume. Et la 5G, aucun des smartphones n'est compatible Si, mais pour l'instant, on n'a pas de 5G en France. Donc après, je ne sais pas où tu es, mais... Y a-t-il autant de coke dans le YouTube game parisien que dans le milieu de la pub de la grande époque Non, non. Je, je, je. Après, je ne connais pas hyper bien. Je ne suis pas vraiment dans le YouTube game euh, parisien ou français. Je suis trop vieux pour eux, je pense. Je connais, hein. je connais des gens... Euh, je connais des gens célèbres. Euh, Monsieur Poulpe, quand je le vois, il me serre la main parce qu'on s'était rencontrés il y a plus de 10 ans. Euh, et on l'avait interviewé avec Christophe. Euh, donc je connais quelques personnes du YouTube Game, on va dire. Monsieur Poulpe, il est, il est, ouais, il est plus tellement dans le YouTube Game, mais on va dire qu'il en, il en émane. Après, oui, je ne connais pas plus le milieu que ça. Je ne connais pas suffisamment pour qu'on me propose un saladier de cook. Non plus, quoi. Alors que dans la pub, qu'est-ce que je me suis envoyé Non, 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 non. Euh... Crois-tu un potentiel iPhone SE2 euh, Moi, pas du tout. Non, en plus, je termine quand même sur le truc, parce que sinon, il y en a certains qui vont supputer. Moi, je suis arrivé dans la publicité à la fin de la grosse époque... Euh... Euh, 99 francs que vous avez lu chez Bec BD. Oui, il y a eu, il y a eu. Mais je suis arrivé justement à la période tragique de la, de la pub où certains qui avaient beaucoup abusé dans les années 90, 80, 90, euh, commençaient à perdre leurs dents, étaient complètement toxicos, étaient. Ah, j'ai vu des trucs dégueulasses. Bref. Allez, il est 9 h 4 il va falloir que j'arrête là. Merci, mon bon Samuel, de le, euh, me ramener à l'ordre. Il tourne au Red Bull, ces gamins. Tout à fait. Euh, T'as pas connu la période Madman. -Man. Faut arrêter hein, avec vos blagues sur les vieux. Là, un jour, ça va être répréhensible. Hein. Ça va être comme les blagues... Euh, ça va être considéré comme une forme de racisme. Alors, attention. Hein. Puis, alors, là, je vais dénoncer à tour de bras. Hein, parce que moi, j'ai des dossiers. Je note toutes vos petites réflexions racistes envers les vieux, là. Hein Hum, mmh, eh ouais, j'ai que ça à faire dans ma journée, assis sur mon banc avec ma vieille canne. Allez, je vous fais euh, des gros bisous, on se retrouve demain pour le dernier mug de l'année. Passez une excellente journée, bon courage à ceux qui sont bloqués encore par la grève ou qui font grève. Un bon courage à tous ceux qui vont avoir une journée difficile. Je vous fais des gros bisous et à demain